0: Vítajte pri Ďalšom na Telo Plus ten teraz o tom, čo stihla čo nestihla úradnícka vláda, v akom stave necháva štátnu kasu, ale aj o tom, čo bude teraz robiť aj odchádzajúci šéf. Našim osťom je totiž premiér Ľudový dodor. Dobrý deň. Dobrý deň, premiér. Začneme ja tým najaktuálnejším. Určite ste sledovali, čo sa dialo okolo pána Rudolfa Huliaka, ako nominanta Slovenskej národnej strany na ministra životného prostredia. SNS teda už ohlásila, že ho vymienia ako nominanta za pána Tomáša tarabu. Predpokladáte, že toho už prezidentka vymenuje a tým pádom končíte zajtra?
1: Ja si myslím, že to tak bude. To znamená, že už sa chystám na, na to, že zajtra niekedy odovzdám úrad a predpokladám, že vláda bude zajtra vymenovaná.
0: A ako ste vnímali to rozhodnutie prezidentky odmietnúť pána Huliaka a napríklad neodmietnúť pana Kaliňáka, ako to žiadali opozičné strany?
1: Tak ja to tak rozdeľujem z dvoch hľadisk, lebo už sme si zvykli na to, že každý na Slovensku je hokejový a futbalový trenér, teda sú to ústavní právnici. Ja pravdu povedň, neviem presne, a podľa mňa nikto nevie, kým sa to nedostane na ústavný súd, že ako sú tie právomoci, pani prezidentky, ale keď sa ma pýtate len z čisto mojho osobného hľadiska, tak naozaj sú tam viac remena, ktoré s ktorými nie som až tak úplne stotožnený, ale veď zase treba rešpektovať výsledky volieb, No, ale zase nemusím, nemusím s tým ja súhlasiť, takže takto to vidím.
0: Poďme teda k vášmu e, nástupcovi e, v premiérskom kresle. Už ste si volali s Robertom Ficom a dohadovali ste sa, ako presne mu odovzdáte ten úrad?
1: Nie, nie. Akože keď sme v minulosti volali, tak to boli skôr nejaké e, obsahové témy, ale teraz tu štafietu sme ešte
0: nežišli. Čiže hovorili ste priebežne aj s Robertom Ficom počas toho premiérovania?
1: Áno, zopárkrát zo krát na takéže vážnejšie témy, ktoré akurát tedy rezonovali. Niečo k migrácii, niečo samozrejme k vládnemu programu. Takže skôr, skôr takto.
0: Vy ste spomínali, že mu ako daček necháte magnézium, ktoré vám dal pán Heger na nervy. Ešte niečo?
1: Áno, samozrejme, bude tam mať všetky tie štyri štúdie, ktoré sme aj chceli odozdať ďalej novej vláde, nejaké myšlienky takisto legokocky tie
0: opatrenia a, a magnézium. Je už avizoval, že sa mu veľmi nepáčia. Že nie sú je tam.
1: Tak to je stôl, tam to je položené a tu dole je kôš, takže ak si pán nový premiér bude myslieť, že tieto témy sú nedôležité pre Slovensko, tak môže, môže učiniť aj veľmi rýchle rozhodnutie, ale ja som presvedčený, že bez tohto sa ďalej nepohneme, že naozaj pre Slovensko sú úplne kľúčovými otázkami talent, sociálne slabšie eurofondy a regióny. A ja si myslím, že každý, každý, každá príčetná vláda sa musí zaoberať s týmito otázkami.
0: No, poďme sa pozrieť, ako zhnul Robert Fico vlastne jeho očakávania, toho, čo ho vlastne čaká v tej funkcii. Za
1: smer Slovensku sociálnu demokracii oznamujem, že sa budeme riadiť starým dobrým slovenským príslovím. Do pekla? Dobre.
0: A na veľkom bielom koni. A my sme na toto všetko pripravení. Vy ste holto?
1: Neviem, ja to až tak neviem posúdiť, lebo ja viem, že v minulosti sa tie biele kone používali dosť často na rôzne praktiky a teraz ne- nemám vedomosť o tom, že čo chystá pán nový premiér, ale dúfam, že biele kone spomínal trošku v iných súvislostiach.
0: Áno, vy to glosujete. Na druhej strane, on sa tým snaží naznačiť, že tá situácia bude veľmi ťažká, do ktorej ide. Takže či je to naozaj cesta do pekla na veľkom bielom koni?
1: Zase by som až tak nezveličoval, tak my sme tu boli naozaj veľmi krátko, ale neprišli sme tým spôsobom vládnuť na tých pár mesiacov, že všetko je ťažké až dopredu sa vzdávať v tých oblastiach, skôr sme hľadali riešenia, takže aj ponúkame nejaké riešenia a myslím si, že každá vláda, pre ktorú ide o dobro Slovenska, tak nájde aj nejaké riešenia, takže netreba dopredu sa tváriť, že všetko je zlé na tom Slovensku. Sú aj nejaké ostrovy pozitívnej deviácie, na ktorých sa dá stavať. Ale je pravda, že v mnohých oblastiach je uh, robotiek na kostole, ako sa hovorí.
0: Vy ho poznáte za to pohybovanie sa niekoľkoročné, viacročné naozaj, okolo slovenskej politiky. Čo od očakávate ako od premiéra? Bude taký ako napríklad v 2016, keď nastupoval so svojou treťou vládou?
1: Neviem to posúdiť, lebo väčšinou, keď sa bavíme mimo kamier, tak tá diskusia je pomerne normálna, konštruktívna. A neviem veľmi dobre posúdiť, že do akej miery tie sluby, ktoré boli vyslovené a tá extremistická a nenávistná retorika, že do akej miery sa presunie aj teraz do vlády a parlamentu, Lebo v takom prípade samozrejme to bude pomerne ťažké pre rozdelené Slovensko, ktoré je teraz polarizované a a ako keby hľadáme len nepriateľov a pre mňa je to také, že nepriateľné z
0: dlhodobého hľadiska. Očakávate, že Robert Fico splní všetko, čo sluboval pred voľbami alebo minimálne, čo naznačoval v tých sluboch?
1: Takto, tak v tej novej vláde sedia ľudia nie z nejakej novej politickej strany. Mali sme to tu už viac ako 10 rokov a určite všetci vieme, že už tá diálnica do Košíc funguje. Všetky nemocnice sú moderné. E, vidíme, že dôchodcom sa žije veľmi dobre na Slovensku. Takže ak by som mal touto optikou e, hodnotiť tie sluby, ktoré sú, tak neočakávam až také, že obrovské úspechy.
0: Vy ste mali krátku skúsenosť teraz aj s parlamentom ako premiér, že ste teda museli niečo vyjednávať. Veľa sa vám toho nepodarilo, bolo to pred voľbami. Vyjednávali ste napríklad kompromis aj s poslancami z rôznych strán, keď sa riešil zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Keď sa pozriete na to zloženie tej novej koalície, ako ľahko alebo ťažko podľa vás budú prechádzať náročné veci, ktoré možno bude treba schválovať?
1: Neviem, posúdiť, do akej miery uh, bude stabilná tá väčšina. Predsa len 79, to nie je úplne veľa. Navyše uh, aj v tej strane, kde len predseda, ako keby je z tej strany, tí ostatní sú skôr uh, pridružený myšlienkovo.
0: To hovoríte o SNS, ale je jasné, že ak Andrej Danko pošla niektorých ľudí do exekutívy, tak mu prídu zase náhradníci z jeho strany.
1: Áno, áno. Takže ja si myslím, že určite v tom prvom období a to pôjde ako, ako stroj, že predsa ich drží trošku aj spoločné videnie sveta pospolu, takže z tohto hľadiska ja aspoň kým nenarazia na nejaké vážnejšie problémy neočakávam. A nejaké problémy v parlamente, skôr si myslím, že tie zákony budú o, prechádzať pomerne hladko.
0: Poďme na vašu domenu, a to sú rozpočty a deficit. A začneme hodnotením, v akom stave vám ich odovzdával Igor Matovič. Nie, samozrejme, priamo, ale celkovo tá jeho predchádzajúca garnitúra. My sme mali najnižší štrukturálny deficit, najlepšie hospodárenie za 30 rokov od vzniku. My sme odovzdali teraz Odorovi 8,5 miliardy v tej, v, tej, v tej špajzi. 8,5 miliardy. Čo hovoríte na toto hodnotenie a analýzu?
1: Tak uh, jedna vec je, uh, čo hovoria politici pred voľbami a druhá vec je, čo je realita. Takže keď sa pozrieme, lebo nemus- nemusíte my veriť alebo ob, uh, ľudia, ktorí uh, nás pozerajú, nemusia nám veriť, tak my sme sa hneď pozreli na to, keď sme nastúpili, že čo o nás hovorí napríklad Európska komisia a tá uh, pre nás prognozovala pre tento rok najvyšší deficit celej Európskej únii. A takisto nás upozorňovala, že z hľadiska nejakej udržateľnosti sme medzi najhoršími v celej Európskej únii. Takže, že treba viac zdrojov k tomu, aby človek to vedel vyhodnotiť. A a teda ja, keď som sa aj oboznámil s tými podmienkami, ktoré sú v rozpočte, tak jednoznačne hovorím to isté, čo hovorí Európska komisia.
0: Napríklad štátny tajomník od pána Matoviča, pán Klimek vám vyčítal, že vy ste hovorili teda, ako treba konsolidovať a že ste robili vlastne pravý opak. On hovorí, za 10 dní rozdali obratom ruky takmer miliardu výdavkov. Spomína napríklad 200 miliónov pre vysoké školy, 100 miliónov predloženie energoch kompenzácií, 400 miliónov na park Balaliky.
1: Ale to bolo väčšina tých vecí z rozpočtu, ktorý presne tento pán štátny tvámnik zostavoval. Takže neviem, o čom rozpráva. A navyše ešte parlament nám dal 750 miliónov navyše výdavkov, ktoré sme mali kompenzovať. A tým pádom sme museli ubrať z energo, práve z energokompenzácií, aby sme vedeli udržať deficit na úzde a tak, a tak, či onak ešte nám pripravili prekvapenie aj vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, kde sme museli dofinancovať 300 miliónov. Takže ten rozpočet nebol pripravený úplne dobre, s vysokým deficitom a najvyššie s obrovskými rizikami a ešte parlament nám pridal na výdavky. Takže z tohto hľadiska je úplne jasné a čo sme museli robiť, museli sme sa sústrediť na to, aby sme vôbec udržali deficit v tých medziach, kde sa plánoval a popri tom robiť dva rozpočty pre novú vládu. Jeden ten vyrovnaný rozpočet, ktorý nebude pravdepodobne prijatý alebo príde nová vláda a dostane výnimku z
0: dlhovej brzdy. Zákon o rozpočtovej odpovednosti vám káže áno. takýto rozpočet urobiť, ale zároveň áno. nová vláda. A zároveň,
1: a zároveň, zároveň, zároveň urobiť aj legokocky, aby tá nová vláda vedela e, poskladať nejaký rozumný rozpočet. Takže... Oni vám
0: vytýkajú, že mali ste im urobiť kompletný rozpočet, nejaký realistický, nielen nejaké legokocky. Lego
1: tak e, oni aj v minulosti, tuším, schvalovali rozpočet väčšinou veľmi neskoro. My sme na to mali 5 mesiacov na dva rozpočty tak sme to urobili tak, ako sme to vedeli urobiť, lebo konec koncov urobiť dva rozpočty kompletné. To nie je také celkom jednoduché.
0: Aby sme to teda nejakým spôsobom zosumerizovali, v akom sme vlastne stave, lebo jedna vec je jeden rozpočet, alebo dva rozpočty, ale v akom stave máme celé verejné financie, lebo z rozpočtovej rady zaznievali už také slova, že naozaj sa nám kráti ten počet rokov, kým sa dostaneme na greckú cestu, teda že nám nikto nebude chcieť viac požičať. V akom sme stave?
1: Tak úplne s tým súhlasím, veď aj preto sme my vyzývali aj novú vládu, aby prijali nejaký plán konsolidácie, lebo v opačnom prípade to budeme musieť riešiť pár rokov sekerov, kým teraz by na to stačil skalpel. To znamená, že keď naozaj postupne každý rok niečo rozumne urobíme, v verejných financí, tak to sa nazbiera za tých pár rokov. A keď nič neurobíme, tak v budúcnosti budeme musieť naozaj hlava nehlava sekať a to nebude príjemné pre nikoho.
0: Tak poďme sa pozrieť na príklad toho, ako to plánuje Robert Fico, teda, ktorý už čoskoro bude premiérom.
1: Nikdy nepôjdeme pri konsolidácii proti dosiahnutému sociálnemu a životnému štandardu. opakujeme
0: ešte raz nikdy. A preto hovoríme 0,5 Zabudnite na vyrovnaný rozpočet percenta HDP, to znamená približne 500 miliónov, vlastne škrtnúť, ušetriť. A prečo je toto príliš pomaly? Lebo napríklad aj pravicová SAS hovorila pred voľbami, že percenta to, čo nám prikazuje Európska komisia, tak by malo stačiť.
1: A no Určite, potom by sme sa dostali k vyrovnanému rozpočtu za 12 rokov. A takisto by nám dlh medzi tým narastol na také úrovne, kde naozaj by hrozilo to riziko, že nemôžeme ne- Nebudem mať, odkiaľ zohnať peniaze na takéto vysoké deficity. Takže podľa mňa je oveľa zodpovednejšie minimálne, keď aj neurobiť samozrejme na tom štvorročnom horizonte vyrovnaný rozpočet. Tomu rozumiem, že by to tempo bolo pomerne rýchle, ale minimálne urobiť taký rozpočet, ktorý stabilizuje dlh. A
0: na to pol percenta nestačí. Čo sa inak stane?
1: Inak sa stane to, že... Prakticky? No prakticky budem musieť zháňať nejaké peniaze, a keď ich bude veľa, čo budeme potrebovať na trhoch získať, si požičať, tak v takom prípade to začne byť oveľa drahšie pre nás.
0: Už teraz nám trošku drhli sa úroky. Áno.
1: A potom samozrejme budeme musieť na úroky dávať veľa peňazí a oveľa menej zostane potom aj na ten sociálny štandard, na investície, na všetko ostatné v rozpočte a potom sa to len nabaluje na seba. A narastie dlh a niekto to bude musieť v nejakom momente useknúť a naozaj povedať, že tak dobre, už teraz naozaj musíme ozdraviť verejné financie. A a tam už pod tlakom nebudú nejaké rozumné riešenia stačiť. Tam už bude treba takéže radikálnejšie riešenia a to asi nikto nechce. Videli sme to v Írsku, videli sme to v Grécku, takže preto sa skôňuje tá grécka cesta celkom intenzívne lebo my teraz nemáme na to 12 rokov, aby sme, aby sme vyrobili vyrovnaný rozpočet pre Slovensko.
0: Poďme si teraz krátko zhodnotiť tú vašu vládu, odchádzajúcu. Jedna z takých najväčších výzov boli určite eurofondy. Tak sa pozrime, ako ste začínali v maji.
1: Reálne riziko prepadnutia peniazy niekde na úrovni 800 miliónov.
0: Koľko nám teraz hrozí, že na konci roka prepadne?
1: Teraz nám hrozí
0: 100, približne. 100 miliónov eur? Áno
1: keď sme prišli, tak lietali také sumy aj od pána Fica, aj od, od viacerých, že 2-3 miliardy, že nám hrozí, tak my sme sa na to pozreli tak realistickejšie. Bolo to 800 a potom sme sa tomu venovali na zásade na týždennej báze, na, na vláde na dvojtyždennej báze a podarilo sa to znížiť to riziko niekde okolo 100. Ale treba povedať, že to 100 bude platiť v takom prípade, ak, ak to tempo bude pokračovať naďalej aj na vysokej úrovni, ak tá ďalšia vláda opäť, opäť si povie, že eurofondy nie sú dôležité, tak môže prepadnúť viac, ale to tempo, ktoré je momentálne nastavené, nám ukazuje, že naozaj... Naozaj sme dokázali tých 700 miliónov vyčerpať v
0: Tak oni avizujú opak, hovoria, že chcú nejakým spôsobom rozbehnúť eurofondy a okrem iného chcú ich rozbehnúť tým, že ich dajú viac do regiónov, aby tie rýchlejšie čerpali? To som
1: celkom prekvapený, lebo keď to mohli urobiť v roku 2014, tak to neurobili. My sme urobili to, že v rámci tohto krátkeho obdobia sme takmer štvrtinu tých eurofondov presunuli na regióny. Takže aspoň v tomto teda v niečom sa vieme zhodnúť.
0: Čo najproblematickejšie rezorty ako školstvo a zdravotníctvo? tam Situácia s prestarnutými pediatrami samozrejme stále krízová trvá. Podobné problémy môžeme mať s učiteľmi už čoskoro?
1: Áno, bohužiaľ tieto dva rezorty boli vždy na konci zoznamu, keď, keď sa rozhodovalo o novej vláde. Nikto ich v zásade nechcel. A preto sme sa sústredili v rámci tých piatich mesiacov, aby sme to stabilizovali v rámci školstva. Teda to, čo je taký úspech, je naozaj tých 200 miliónov na viac pre vysoké školy v prípade, ak dosiahnu nejaké výsledky a rozbek tej kurikulárnej reformy, aby sme už prestali s tými faktami a viacej, aby sme sa sústredili na myšlienky a zdravotníctve. To bolo predpripravené na druhej strane? Áno, len to niekto musí aj zaviesť do praxe, takže mnohé veci boli pripravené v tejto krajine. Boli pripravené aj nemocničné projekty Rásochy, aj Martin, ale bohužiaľ boli pripravené tak, že my sme museli vyrokovať s komisiou úľavy práve preto, aby sme vôbec niečo vedeli postaviť. Tentokrát sa to, dúfam, udeje v Banskej Bystrici a v Martine. Takže okrem toho sme to museli dofinancovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu, lebo tam sa plitovalo s peniazmi. Takže a bohužiaľ tieto dva rezorty budú potrebovať konečne nejaké také štátnické rozhodnutie a nie len to, že príde nejaký minister, ktorý sa bude tváriť, že niečo robí, ale v skutočnosti je tam len preto, lebo...
0: Sú tam konkrétni ľudia, už nominovaní, pani Dolinková, pán Drucker. Hlas sa netváril, že by to bolo tak, že to ostalo do počtu, ale že si to vyslovene vypýtal. Ako vidíte ich pôsobenie?
1: To neviem zatiaľ... Pána Druckera, poznáte? On bol na zdravotníctve a teraz tuším, ide na školstvo, takže neviem, či má v školstve vôbec nejaké skúsenosti, ale zase má nejaké skúsenosti v oblasti manažmentu. Niekedy tu úplne stačí k tomu, aby sa rozhybal ten rezort, aj, aj manažerský, Takže kým neuvidím nejaké výsledky, tak zase nechcem nikoho ani zhadzovať a držím im palce, aby to dobre dopadlo, lebo naozaj tieto dva rezorty sú z môjho pohľadu úplne kľúčové. Aj preto sme dali tie lego kocky na stôl, lebo si myslíme, že nie len, že treba ozdravovať verejné financie, ale možno urobiť ešte trošku viac, aby sme mali na tieto priority na zdravotníctvo, ale najmä na školstvo. Aby sme mali viac peňazí, a... ale za reformy. Lebo naliať do tohto systému len viac peňazí, to absolútne postačia.
0: Keď už chcete otvoriť tie reformy, to bude veľká téma, lebo uh, je jasné, že... Nové strany vládnej koalície kritizovali aj tú nemocničnú aj súdnu, aj reformu národných parkov. Na druhej strane naviazané sú na to 100 milióny z plánu obnovy. Aký veľký manevrovací priestor tá nová koalícia bude mať na to, aby menila tie reformy?
1: Tak tam ako hovoríte, presne na tie milníky sú naviazané peniaze a keby chceli niečo výrazne zvrátiť. Tak...
0: Čo je to výrazne a čo je to menej výrazne? To... Že akú možnosť majú napríklad pri národných parkoch, Čo môžu urobiť?
1: To musí posúdiť potom komisia, alebo komisia súhlasila s tým plánom a nikde nie je napísané, že keď zvráte iba 10%, tak, tak, tak akože mali by samozrejme zohľadňovať to, že do akej miery to je krok späť. Ak je to úplný krok späť, tak zoberú nám 100% tých peňazí, ktoré nám dali pri tom milníku. Ak to bude, budú posudzovať, že len polovice, tak zoberú polovicu a toto ja neviem teraz. Čiže slovami, nikde
0: nie je žiadne pravidlo a je jasné, že potom to tí úradníci zoberú a budú posudzovať a nejakým áno. spôsobom rozhodnú, že či áno, je áno. to duch tej reformy alebo nie.
1: Áno, áno, áno. Takže... A... To, čo ma viacej trápi, že ja som ani nepočul veľmi o, o reformách v predvolebnom období, ja som len počul o tom, že čo je zlé, ale že ako by to malo byť, tak o tom nebola veľmi diskusia.
0: Poďme ešte k situácii v rezorte vnútra, lebo vy ste vlastne väčšinu času boli aj zastupujúci minister vnútra. A v tejto súvislosti teda Robert Fico nedávno povedal toto. Pani Čaputová a Odor urobia všetko preto, aby sa vymenovanie novej vlády odložilo, aby títo ľudia mali dostatok času
1: na tomto úrade inšpekčnej služby, ako aj prokurátori, na špeciálnej prokuratúre
0: dôkazy pozatajovať, poskrývať a zničiť. Takže on avizoval, že tam nejaké nekalosti sa dejú?
1: Jasné, veď akože pri pánovi Ficovi som si zvykol, že v zásade každá veta, čo hovorí v súvislosti so mnou, je klamstvo. A... Takže už ma to ani nejak nevzrušuje, keď toto počúvam, lebo... Určite predložil množstvo dôkazov o tom, k tomu tvrdeniu.
0: Boli ste zastupujúcim ministrom. Ako veľmi ste zasahovali vlastne do okolo polície?
1: Tak samozrejme, to, čo som žiadal od policajtov, to, aby naozaj postupovali zákonne a keď nie je potrebné, tak ne, neprezentovali nejakú extrémnu silu pri tých zásahoch, ale inak ja si myslím, že naozaj táto krajina potrebuje, aby sme očistili tie bezpečnostné zložky od tých ľudí, ktorí, ktorí využívali tieto systémy na svoje osobné záujmy alebo na nejaké osobné vendety. Takže v tomto prípade ja som do toho nezasahoval, nepýtal som si informácie zo živých kauz, takže myslím si, že... Na aj tak dvo- ste sa
0: vôbec nepýtali? Nie. Konkrétne? Nie. Takže jediná vaša inštrukcia voči policii bola taká, že nech to s demonstrovaním sily? Tak to by
1: som nepovedal, vždy sme riešili aj nejaké konkrétnejšie otázky a ja neviem, niektoré veci bolo treba dofinancovať, investovať, keď potrebovali niečo. Teraz hovoríme nie o tom vyšetrovaní, áno, lebo to áno, je to, aj ale čo ľudí z, tak, z hľadiska vyšetrovania tam nebolo nič a vidíte, že momentálne dôvera v policiu je najvyššia v histórii podľa, podľa tých meraní, takže to ukazuje, že... Tento štýl a spôsob možno trošku vyhovuje aj ľuďom na Slovensku. Lebo naozaj nikto tu nechce, aby sa vrátili tie časy našich ľudí. Máme tam 40 ľudí, ktorí sú už odsúdení. Ďalších, ja neviem, 100, 130 ľudí čaká na ten verdikt. A práve teraz sa vracajú tí ľudia, ktorí tento systém prevádzkovali A sú len dve možnosti. Buď o tom vedeli, a to je dosť smutné, alebo o tom nevedeli a potom... A boli e, teda absolútne zlí manažéri, keď netušili, čo sa deje ich rezortoch. Takže, takže z tohto pohľadu ja si myslím, že Slovensko si zaslúži, aby sme aj naďalej, a preto podľa mňa bude veľmi dôležité, ako sa k tomuto verejnosť postaví, musíme sledovať tie kroky, aby, aby tam nedošlo k tomu, že teraz na základe nejakých osobných Ten rezort animozí...
0: dostal hlas, nie smer. bude to podľa vás rozdiel?
1: No, neviem to posúdiť, lebo niekedy tá retorika v tejto oblasti nebola celkom rozlišiteľná medzi hlasom a smerom.
0: Poďme ešte k tej epizóde okolo pána ministra vnútra Šimka. On skončil pre, aj pre ultimátum Štefana Hamrana, že buď pán Šimko, alebo teda pán Hamran. A takto to o svojom konci teda zhodnotil Ivan Šimko. Ja si pána Hamrana v podstate vážim. Viem, že to bol kedysi kuklač, je to vojovník. E, áno, je, tento gambit, ktorý zahrali, bol majsterštyk. Proste počítali s tým, že niekomu povolia nervy a teda mne by nepovolili, ale bohužiaľ povolili niekomu inému. Povolili vám nervy?
1: Tak vyzerám ako nejaký veľký nervák Samozrejme, že sme zvažovali aj s pani prezidentkou všetky pre a proti a zdalo sa nám, že najmä pred voľbami treba vysielať jasný signál o tom, že treba pokračovať v tých uh, citlivých kauzach a, a to, že to sem tam pán Šimko uh, spochybňoval cez nejaké svoje osobné statusy, nebolo celkom šťastné, no ale bolo treba urobiť rozhodnutie a urobili sme takéto a Vzhľadom na tú dôveru v políciu v súčasnosti nemyslím si, že, že to bolo nejaké fatálne zlé rozhodnutie, lebo a ako vidíte, stále občania dôverujú polícii.
0: Lebo dnešné vládne strany vlastne pána Šimka hodnotia de facto ako obeď vojny v polícii, že preto ste sa tak rozhodli?
1: To, to nie, veď ste počuli z úst pána Šimka, že on stále dôveruje pánovi Hamranovi. On neodišiel kvôli tomu, že tam bola nejaká nedôvera, že oni hrajú nejakú zlú hru. Boli tam skôr také, že osobné animozity alebo nejaké veci, na ktorých sa nezhodli. Nič také dramatické tam nebolo v pozadí. Skôr to bolo o tom, že dve skupiny sa postavili proti sebe a nevedeli sa zhodnúť a niekto, musel, niekto ich musel rozsúdiť na konci dňa.
0: No on pri tej vojne nervov hovoril o tom, že asi myslí, že tá, to vedenie policie by aj tak neodišlo.
1: A Dve veci, jednak to nevieme. A myslíte si, že toto má akože skúšať úradnícka vláda teraz? Že, že vyskúšame, že či odídu alebo neodidú. Podľa mňa to je, to je hrubé nepochopenie veci. My sme tu len ako úradnícká vláda. My, my nie sme akože nejakí politickí predstaviteľia, ktorí by teraz mali hrať tú hru, že kto je silnejší. Ja, ja si myslím, že by odišli, ale tak samozrejme to sa už nedozvieme.
0: Zastavujeme sa ešte pri migrácii, lebo tá je vám často vyčítaná, že prečo ste nechránili hranice, ako napríklad Česi. Štefan Hamran hovoril, že nemá 100 tisíc policajtov, ale Česká policia nemá 100 tisíc policajtov, ani, ani 10 tisíc policajtov mm-hmm. na tých hraniciach. Nepodcenili ste to?
1: No a vidíte výsledok? Vidíte výsledok z tých českých kontrol, keď teraz Nemci museli zatvárať hranice? lebo tam stále idú, ako ja, ja stále tvrdím to, že to sa nedá urobiť a keď to aj chceme urobiť, veď, ako som spomínal, v Maďarsku je dvojitý osnatý drôt a, a psi a drony a, a termovidenie a predsa len chodia sem tí migranti, takže my to nevieme uzavrieť, ale to je zlá otázka, lebo tá otázka by mala byť Takže taká... si to
0: robila na oko? Presne tak.
1: A to znamená, že Češi to urobili preto, lebo to urobili Poliaci, potom Češi, potom sme urobili my, potom Nemci, potom ďalšie krajiny a to je to nebezpečie, že my ak Európska únia nedokáže ochrániť svoje vonkajšie hranice tak potom sú len dominú efekty. Jeden začne a potom každý to urobí, lebo by to zle vyzeralo, keby to neurobili a potom to stojí peniaze lebo zatiaľ kľudne by tí policajti mohli riešiť nejaké iné veci a Takisto náš čas, lebo ak to robia naozaj veľmi intenzívne, tak budeme stať na hranici ak dvej, hodiny.
0: Robert Fico uh, hovoril, že sa chce stať rýchlo premiérem kvôli tomu, že chce ísť na ten summit do Dobrúsovo, kde by sa mala riešiť aj migrácie. Čo očakávate od neho v tomto smere, na tom samite? Čo by ste neurobili vy a urobil on?
1: Neviem. Neviem povedať, lebo aj na tom poslednom samite, kde mohla byť nejaká dohoda o tom, ako naozaj lepšie chrániť vonkajšie hranice, tak to práve zablokovali poliaci s Maďarmi. Tak ja neviem, že, či teraz na miesto dvoch krajín budú tri krajiny blokovať alebo ide s nejakým iným názorom, neviem. Ale to je podľa mňa tá kľúčová otázka, lebo inak sa rozlúčime s so Schengenom. Inak to bude o tom, že tak dobre, tak urobme zase všade nejaké ploty a, a osnaté droty a neviem čo, všetko možné. To je absolútne zbytočné. My sa musíme sústrediť na tú vonkajšie hranicu.
0: Čo pomôcť ľuďom pri zemetrasení? Lebo tam vám vyčítajú, prečo ste rýchlo nepomohli.
1: A pýtam sa, že čo mali na mysli. Že mal, ma, na, hneď vždy, ako je katastrofa, tak na začiatku sú tam hasiči a policajti, ktorí tam pomáhajú. Samozrejme Je to vláda... možno skôr
0: pomoc s opravami a nejaké finančné zabezpečenie tých oprav?
1: A, a čo si pod tým predstavujeme? Lebo... Vláda ani predseda vlády nemá prístup k financiám v súčasnosti, lebo tá rezerva je zmrazená. Presne kvôli tomu, lebo... Áno, kvôli tomu, že dlh je vysoký.
0: Nebola A... chyba to tam tak napísať? Nedá tam výnimku pre katastrofy? Uh... Lebo to sú teoreticky rýchle peniaze, milión eur, ktorý sa môže niekde poslať?
1: To, o tom sa dohadovali politici. Takže politici to tak napísali, tak teraz to tak majú. Ale podľa mňa... Ani, ani sa nedá tak veľmi rýchlo urobiť, lebo my musíme zhodnotiť, aké sú škody. Ako môžeme posielať peniaze, keď nevieme škody. Veď na to je mechanizmus, mimoriadná situácia. A vtedy zistíme, aké sú škody. A potom musíme zistiť, že kto bol poistený, kto bol nepoistený. Veď akože štátu nie je pretože aj pre tých všetkých, ktorí nič nemali poistené, že teraz opravia celý dom alebo niečo podobné Pomáhať treba v rámci možnosti a samozrejme najmä pre tie skupiny, ktoré sú zraniteľné. Ale ja si to tak nepredstavujem, že keď je niekde nejaká katastrofa, tak štát okamžite dá nejaké peniaze. Dá peniaze, ale opravnené náklady. Musíme najskôr aj zistiť, aká je tá škoda. Veď boli aj nejaké dotrasy, aj pri tých dotrasoch vznikli ďalšie škody. Takže my naozaj potrebujeme zistiť, aké, aký aký veľký balík potrebujeme poslať a potom to môžeme poslať.
0: Poďme ešte k tej vašej vláde. Čo bolo najťažšie pre vás počas tej vlády?
1: Mm, neviem, čo bolo. Také... Nič? Vám nenapadá? Také najťažšie. Nič mi tak nenapadá.
0: Boli ste zodpovední za to ministerstvo vnútra, zároveň ste boli premiér. Úplne bez problémov.
1: Tak, ja nehovorím, že neboli ťažké veci, ale teraz mi mi nenapadá nič také veľké, že toto bolo, že naozaj najťažšie. Jedno z tých najťažších vecí určite bolo to rozhodovanie o tom, ako ďalej s ministerstvom vnútra. To samotné rozhodnutie bolo ťažké, nebolo to úplne jednoduché. A takisto pri tej migrácii vystihnúť ten moment, kedy kedy nasadiť tú armádu, lebo my sme od tej možnosti hovorili pomerne dlho, ale nechceli sme to urobiť ešte predtým, kým policia stíhala tie počty. Takže sme mali ten balík e, pripravený a čakali sme na ten správny moment. A niektorí hovoria, že mali sme o tri dní skôr, o tri dní, o, o tri dní neskôr. To také rozhodnutie, že naozaj nie sú jednoduché. No a samozrejme, čo boli také náročné časy, to boli tie ozaj predvolebné veci, kedy v zásade naozaj celá tá kampaň bola o tom, že kto je náš nepriateľ a s kým musíme bojovať. A, a tie pseudokauzy, tie boli celkom vyčerpávajúce s tými medveďmi alebo, alebo nejaké podobné veci, kde, ktoré naozaj sú síce dôležité a treba ich riešiť, ale sú na 186. mieste v zozname priorít a politici sa tvárili, že to je teraz tá najväčšia otázka, že vystrelať medveďová. To sa mi zdalo akože úplne nepokopiteľné.
0: Napadne vám nejaká chyba, ktorú ste urobili?
1: A určite, samozrejme, že ten, kto robí niečo, tak musí urobiť aj chyby. To je ako prirodzené. Jedno. Takže možno, v tej, možno to, čo si myslím, že, že bola chyba tejto vlády, je aj často v tej komunikačnej oblasti. Že prišiel som na to, že na Slovensku potrebujeme... A tlačovku na každú vec. Že ako keby ne, nerátajú sa len výsledky, ale ak človek nehovorí každý deň, čo robí a, a pomaly minútovník alebo 5 minút nedáva na Facebook, tak začnú obviňovať, že nič nerobí a možno to bola chyba, že sme mali viacej komunikovať aj proaktívnejšie, že čo presne robíme, že idem do úradu, dávam si kávu, teraz túto hodinu... Ako, ako keby, že v tej predvolebnej kampani sme furt počúvali, že prečo to už neriešime, kedy to už... No ja, ja teraz sa veľmi teším na to obdobie, lebo uvidíme budúci týždeň, ako všetko bude zrazu jednoduché a ľahké a všetky tie opatrenia, ktoré nám slubovali politici, tak predpokladám, že už ich aj budú robiť. Čo je vaša budúcnosť? Zatiaľ neviem. Ne, Nerozmýšľal som o tom, ako nezdalo sa mi to vhodné, kým som v tejto pozícii. A dám si nejaký oddych, porozmýšľam o tom, ako ďalej a, a uvidíme.
0: Dostali ste už ponuky od politických strán? Nedostal. Vôbec žiadne? Vôbec žiadne. Je možné, že budete kandidovať v eurovoľbách?
1: Nerozmýšľal som o tom
0: asi. Či si to viete predstaviť? Veľmi nie. A v budúcich parlamentných voľbách?
1: Tiež je to málo pravdepodobné.
0: No tak keby ste to mali tak zhodnotiť... Percentách. Aká je pravdepodobnosť, že ľudový Dodor sa objaví v politike?
1: No tak nie, nie, je veľmi vysoká, určite nie je viac ako nejakých 5%.
0: Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli.
1: Uvidíme, nikdy nehovor nikdy. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14. na životu na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divacké otázky. Začnem Robertom. Koľko peňazí nechal novej vláde v štátnej kase?
1: No, koľko nám tam nechali predtým, lebo my sme sa snažili robiť rozpočet, ako vždy sa robí od 1. januára. Takže to, čo sme tam... To, čo nám nechali, tak to nechávame tým ďalším.
0: To sa podľa mňa pýta Robert na také niečo, čo spomínal Igor Matovič. Ale On vám Robert. nechal 8,5 miliardy. Hm. Uh, nie, toto asi nebude Robert Fico. Je to Robert s dlhým uh, Takže že bude to asi iný Robert. Uh, že Igor Matovič spomínal, že 8,5 miliardy. Tak v hotovosti je koľko v štátnej kase?
1: Problém je, že máme dlh niekoľko desiatok miliard a keď máme aj nejaké peniaze na účte, to je presne také, ako keď si zoberiete úver v banke a, a dáte si, ja neviem, 5000 na účte a zoberiete si úver 50 tisíc, tak sa nemôžeme tváriť, že máme niečo na účte. Bohužiaľ Slovensko je dosť zadlžená
0: krajina. Dobre, takže táto som je nepodstatná, to nechcem Presne povedať. tak. A koľko je to? Neviem. Tomáš, prečo iné naše... prečo naše susedné krajiny sú schopné brániť hranice, len my nie?
1: No veď vidíme, ako sú schopné brániť. Veď tí migranti nechodia nám z Marsu, ale z Maďarska. A tam majú presne dvojitý plot, drony, termovidenie, policajtov. Tak vidíme presne, ako sa dá hermeticky uzavrieť hranica. Ale ja sa teším na budúci týždeň, lebo už bude nový minister vnútra, ktorý to sluboval, takže uvidíme, ako tam bude tá živá reťa z tých policajtov každých 50 metrov. Tak som na to veľmi zvedavý.
0: Boris, vediac, do čoho idete, Tiež prijali by ste... Borisa, no? Ktorý Boris? Boris Kolár? Um, pozrieme sa, na otázku môžete posúdiť. Vediac, do čoho idete, Priali by ste opäť ponuku od pani prezidentky pred piatimi mesiacmi?
1: Určite áno, lebo niekto to musel urobiť a my sme to brali celá vláda ako nejaká služba krajine. My sme... Sa sem nehlásili, išlo o to, že naozaj, keď politici zlyhali a nevedeli vygenerovať väčšinu, tak museli nastúpiť úradníci, tak niekto musí urobiť tú prácu.
0: Čiže bez ohľadu na skúsenosť. Á, jasné, samozrejme. Martin, prečo ako človek maďarskej národnosti vôbec nepomohol slovenským maďarom?
1: A my sme pomáhali všetkým na rozdiel od národnosti, takže sme neriešili to, že kto je z juhu, kto je zo severu, alebo... To je, ja neviem, zo stredu Slovenska, keď sme zachraňovali eurofondy, tak sme neskúmali, že teraz skúsme len pomáhať nejakej skupine ľudí. Takže, vzhľadom na ten krátky čas, vôbec sme
0: nemali čas nejak takto rozlišovať. Martina si nejaké menšinové práva.
1: A to sme hovorili, že zatiaľ tie menšinové práva nebudeme riešiť práve kvôli tomu, lebo môžu byť okolo toho citlivé politické otázky.
0: Lucia, prekvapilo vás, že sa nakoniec hlas znova spojil so smerom alebo ste o tom nepochybovali?
1: Trošku ma to prekvapilo ako ľahko, ale inak som o tom až tak veľmi nepochyboval.
0: Boris, akú známku by dal svojej vláde?
1: Tak väčšinou učiteľia neznámkujú samých seba, ale ako, takže to potom... Tak si to, 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 ten, to, ten Boris, ministrom. To ten Boris musí potom nás oznámkovať a to je tak férovo. Alebo alebo vy, alebo novinári, ale samých seba známkovať, to sa nepatrí.
0: To ja robí, nebudem to skôr komentátori. Tak poďme na Jakuba. Čo by odkázal novej vláde?
1: Tak nie len, že odkazujeme, ale nechávame nejaké veci na stole. Minimálne v štyroch takých dôležitých oblastiach aj konkrétne návrhy, a či je to talent, či sú to eurofondy, či je to decentralizácia alebo sociálne slabší. A potom ešte legokocky. To znamená, z čoho sa dá vytvoriť nejaký rozumnejší rozpočet na najbližšie 4 roky.
0: Timotej, mali by mať inteligentní a skúsení ľudia vo voľbách väčšiu hodnotu hlasu? Lietadlo tiež neriadi hocikto tak. Prečo štát?
1: Je to podľa mňa legitimná otázka. Veľa ľudí sa pýta na toto, ale ja som aj tak fanúšik demokracie. Ja si myslím, že že každý by mal mať právo na jeden hlas. A podľa mňa to je aj o tom, že my aj ako verejnosť musíme trošku dozrieť na tú, alebo teda musíme byť zreli na tú demokraciu, lebo v zásade neviem si predstaviť, že by sme niekomu odopreli hlasovacie právo. Takže ja som, ja som za tú demokraciu, aj keď chápem, že v mnohých oblastiach, ako napríklad, ja neviem, riadenie verejných financií alebo, alebo v niektoré oblasti zdravotníctve je jasné, že by mali byť na ministerstve čistí úradníci a rozhodovať o tom, alebo pripravovať to rozhodovanie pre politikov, lebo potom naozaj vidíme, že ak je veľký politický vplyv v zdravotníctve, alebo vo verejných financiách, tak to jednoducho funguje.
0: Tomáš, kým odíde, mohol by povedať nejaký vtip na rozlúčku. Vy ste známy tými bodmotmi, preto Tomáš na to asi naráža.
1: Áno, áno. Tak e, ťažko, ťažko povedať, z akej oblasti by e, akože chcel mať e, Tomáš vtip.
0: To bolo na Instagrame, takže tam je to veľmi krátke. Tam si nemôžete toho toľko napísať. Tak je to Takže
1: len také niečo úplne že jednoduché, hej. No tak asi, asi by som vlastne povedal to, že očakávam naozaj kultivované vládnutie s veľmi kreatívnymi a dobrými nápadmi pre Slovensko. Tak to máš posledný. Ďakujem. Ďakujem pekne.